1: Salut, c'est Thomas Rosec. Si vous avez grandi comme moi entre les années 80 et 90, il se peut que vous ayez développé une peur des plus ancrées envers au moins deux choses très distinctes, le sida. Et les sectes. À la fin du siècle dernier, la question de la lutte contre les sectes était devenue un classique de la vie publique française, avec ses émissions de télé où des rescapés de cultes plus ou moins angoissants racontaient l'enfer dont ils s'étaient extraits. Et Michel se sent coupable d'avoir entraîné ses filles chez les témoins de Jéhovah. Donc... 24 heures sur 24, il fallait être un bon petit soldat témoin de Jéhovah. Mais nous étions dans une période d'obscurantisme. Comme si chaque personne à qui on allait parler, on allait leur sauver la vie. Et pour tout ce qu'on a emmerdés, ben, on sort d'excuses. Voilà. Ben Aujourd'hui, j'ai honte. L'époque a clairement changé, et si personne ne contestera la nécessité de se protéger des dérives sectaires, les outils, eux, ne sont plus les mêmes. On a appris tout récemment, par exemple, que la Mivilude, la fameuse mission interministérielle qui lutte, justement, contre les sectes, allait voir son statut changer, ses moyens diminuer et surtout ses équipes rattachées non plus au Premier ministre, mais au ministère de l'Intérieur. Il est prévu, selon nos confrères de France Inter, d'intégrer ses services à ceux du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui voulait aurait compris, s'intéresse surtout au mouvement djihadiste. Une décision qui signe une rupture dans la longue histoire de la lutte contre les groupes sectaires en France. Une histoire qu'on a eu envie de vous raconter avec cet épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Notre guide dans ces décennies de combat contre les sectes, c'est le sociologue Étienne Ollion. Il est chargé de recherche au CNRS. Il a consacré sa thèse à ce sujet. Il en a tiré un livre, Raison d'État, paru aux éditions de La Découverte il y a deux ans. Dans ce dernier, il explique notamment comment, au fil du temps, la question sectaire a été décorrélée en France de la question religieuse, pour s'élargir à tout un tas de champs qui vont des psychologies alternatives à l'éducation, la santé ou l'alimentation. J'ai donc commencé par lui demander si l'annonce du rattachement de la Mivilude à une antenne ministérielle spécialisée dans la radicalisation, signée à retour de la lutte contre les sectes dans le giron du
0: religieux. Alors c'est euh, une question intéressante et c'est... Euh euh, vraiment habile en fait de la poser ainsi parce que, euh, en effet, ce qui s'est passé à travers les euh, quatre ou cinq dernières décennies qui ont vu la lutte contre les sectes naître, euh, grandir et puis progressivement disparaître, c'était l'histoire d'une extraction depuis la religion. Hein. Si on refait l'histoire, ce qu'on a vu, c'est euh, le fait que euh, la question des sectes naît dans le cœur de l'Église et le cœur des institutions religieuses établies, puisque c'est elles qui s'occupent de dénoncer, en fait, les hérésies à l'intérieur de leur, de leur giron, et ce, depuis que les églises sont présentes, et depuis que les religions sont présentes. Mais dans les années 1970, quand ce Crée des associations de parents qui regrettent que leurs enfants rentrent dans une de ces communautés alternatives que sont Moon Krishna, un petit peu plus tard la Scientologie, encore plus tard les Témoins de Jéhovah. Euh, les parents vont mettre et les proches vont mettre l'accent sur euh, quelque chose d'assez différent, euh, c'est-à-dire euh, ils vont mettre l'accent sur la, la manipulation mentale hein, que euh, subiraient d'une certaine manière leurs enfants, les adeptes, pour expliquer ce départ. Et ce faisant, ils vont séculariser. Euh, la définition de la secte, on va passer d'une définition tout à fait théologique. La secte, c'est euh, une hérésie religieuse, c'est un groupe qui est en désaccord sur un point de doctrine ou de pratique, à la secte, c'est un lieu dans lequel s'exerce une pression psychologique retravaillée sous forme de lavage de cerveau, manipulation mentale, coercition psychique, etc. etc. Et donc va se produire une sécularisation en quelques années, de la notion de secte, sécularisation, qui, va, euh, qui avait des racines euh, stratégiques euh, de la part des parents, même s'ils ne s'en rendaient pas forcément toujours complètement compte, mais ils demandaient à l'État d'agir, l'État disait « ça n'est pas de notre domaine mmh. ». Et puis, euh, euh, à partir du moment où euh, la lutte contre les sectes est sécularisée, les pouvoirs publics peuvent commencer à intervenir. Donc, ça va être un des jalons importants mmh. dans l'histoire de la lutte contre les sectes, de euh, de son envol en fait en France. Mmh. C'est le succès de, la, de cette redéfinition, et ça ça a des effets immédiats, ça a des effets à plus long terme qui font que étant redéfinie non plus comme une question de bonne versus la mauvaise religion, mais étant redéfinie comme une question de manipulation mentale, progressivement et à mesure que d'autres personnes s'investissent dans la lutte contre les sectes, la notion de secte va pouvoir se retrouver, se, se, se réappliquer à tout un tas de groupes religieux. Par exemple, dans les années 2000, on voit une dénonciation, assez fortes des euh, églises euh, ou, ou de dérives sectaires à l'intérieur des églises. Donc, dit pas les... le catholicisme est une secte. On dit il est possible qu'il y ait des dérives sectaires dans certaines communautés charismatiques, par exemple. Alors, la question que vous posez maintenant, c'est est-ce euh, que, du coup, en la réaffectant au ministère de l'Intérieur, qui est aussi le ministère en charge des cultes, et en... Euh, euh, la rattachant à la question de la radicalisation, qui est souvent la radicalisation djihadiste, est-ce qu'on est en train de revenir vers la question de la religion Est-ce qu'on réaccroche la question des sectes pour la religion je pense qu'il faut euh, il faut être prudent ici. Euh, d'une part, euh, c'est vrai, on pourrait se dire que de facto, euh, la question des sectes va maintenant servir à lutter contre les bonnes et les, les mauvaises pratiques pardon, mmh. à l'intérieur d'une religion, en l'occurrence l'islam. Ça va être une manière de séparer le, le bon grain de l'ivraie. Et de ce point de vue-là, euh, je pense en effet que ça va permettre, à mon avis, de euh, produire des réorganisations à l'intérieur du champ religieux. Donc, euh, elle elle va s'appliquer aux religions. Mais d'une certaine manière, elle, elle va continuer de s'appliquer aux religions, parce que c'est pas parce que euh, la définition de la secte avait été sécularisée elle ne s'appliquait plus parfois à des, euh, à des, à des groupes religieux. Hein. Ça, ça a été le cas pendant un temps. On a cité l'Église catholique il y a un instant. D'un autre côté, ce qui est en train de se produire, c'est que euh, la, la question des sectes euh, se rattache euh, à euh, la question de, de l'islamisme à nouveau, par euh, le, 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 la question de la manipulation mentale. C'est un déplacement qui avait été fait il y a quelques années. Euh, la lutte contre les sectes et, les et les, la mission interministérielle, un peu en perte de vitesse, avait euh, évoqué le fait que, euh, dans l'islam, se passaient les mêmes phénomènes de coercition psychologique que dans la lutte contre les sectes ou que dans les sectes, euh, qu'ils étaient donc très compétents pour prendre en charge mmh. cette activité. Et donc, d'une certaine manière, c'est la continuation d'un travail qui a été élaboré à partir de 2015, où, euh, dans le sein des associations et dans le sein de la mission, on a euh, tenté de produire un corpus pour établir une homologie entre ce qui se passait. Mmh. Euh, preuve en est que euh, dans les années euh, dans les années 2015-2016 vont être tenues une série de, de séminaires dans lesquels on va tenter de montrer tous les parallèles que euh, des solutions comme par exemple les centres de déradicalisation vont être mis en place, or il faut savoir que les centres de déradicalisation s'appuient sur l'idée qu'on peut euh, modifier le comportement psychique d'un individu à partir du moment où on lui parle suffisamment longtemps. Ce qui est une théorie qui a été évoquée dans l'histoire de la lutte contre les sectes, et non seulement évoquée, mais appliquée. Assez peu en France, mais aux états unis vous aviez ce qu'on appelait de l'exit counseling, mmh. où en gros, des parents faisaient plus ou moins de manière euh, euh, forcée euh, mettre leur enfant dans une maison venaient des exit counselors, souvent des gens avec une formation en psychologie, qui tentaient de leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils avaient tort. En fait. Donc ils tentaient de les convertir à l'envers. Hein. Il y a cette idée euh, à travers la question de la manipulation mentale, du, du déclic, du moment où les gens changent en fait, euh, parce qu'il faut arriver à expliquer une conversion radicale, euh, et brutale souvent. Et euh, l'idée c'était de dire je vais faire sortir mon enfant en lui, en lui parlant assez longtemps et en lui faisant comprendre les mécanismes psychologiques qui l'ont embrigadé. Et donc, de ce point de vue-là, et je reboucle ici avec votre question, ce qui, est, passé, euh, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est la conséquence euh, non anticipée et certainement non désirée euh, de, euh, des associations qui ont euh, fait ce premier pas il y a quelques années, et, euh, et euh, en effet, bah, c'est sûrement une question de... C'est en effet une, probablement un, un démantèlement, ou en tout cas euh, une mise, euh, un, un éteignoir qui est mis sur la lutte contre les sectes aujourd'hui. Ce qui est frappant quand on s'intéresse à
1: la lutte contre les, les sectes et les dérives sectaires, c'est des parallèles qu'on peut tisser avec la lutte contre le crime organisé et contre la mafia. Euh, notamment sur ce point de détail qui est que euh, c'est rarement sur le cœur de l'activité qu'ils vont être frappés, ces groupes sectaires, plutôt sur des dé dérives potentiellement économiques. qui vont être rattrapés par le côté économique des choses. C'est notamment le cas, je crois, de la scientologie en France.
0: Ça, ça pose la question des instruments de l'action. Mmh. Euh, un des instruments de l'action, c'est évidemment d'aller taper au porte-monnaie parce que il euh, n'y a pas besoin d'être un euh, matérialiste euh, brutal pour euh, savoir que euh, voilà, sans ressources on, on a plus de mal à, à agir et donc un des, un des moyens d'agir ça a été de faire ça et ça c'est particulièrement vrai dans les années 1990 quand les pouvoirs publics veulent s'engager parce que ils disent bah, finalement euh, on essaye mais euh, ça euh, on a bien des difficultés à euh, accuser ces groupes de promouvoir des croyances alternatives on est dans un pays où en effet rien ne permet de, de faire ça et donc une des premières mesures, une des premières actions ça a consisté à dire « on va aller trouver des moyens dérivés ». Et donc les moyens dérivés, c'est quoi C'est euh, en effet le porte-monnaie. Euh, une, euh, une autre modalité d'action, ça a été euh, de faire donner l'administration, de faire travailler l'administration. Et donc par exemple, euh, les témoins de Jéhovah ont eu un contrôle fiscal complet en 1995, euh, troisième mode d'action sur lequel, en général, on peut faire, c'est on peut, on peut agir, ou les pouvoirs publics, en tout cas, ont agi, c'est euh, euh, toute une série d'invitations de, de, euh, euh, aux administrations décentralisées, par exemple les mairies, à refuser des salles.
1: Vous l'avez dit, à, à partir des années 70, en gros, on trouve trace d'organisations euh, citoyennes pour dénoncer des dérives sectaires ou des groupes sectaires. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce hiatus de 20 ans entre, euh, en gros... Euh le, ce, ce début de prise de conscience collective de gens qui sont directement touchés, et la prise en main de la question par les pouvoirs publics à partir des années 90, en Qu'est-ce qui explique ce décalage Est-ce que c'est
0: une question culturelle, une question religieuse, là encore Qu'est-ce qui l'explique L'hypothèse classique, c'était de dire, dans les années 90 et 2000, c'est-à-dire un peu avant que je commence ma thèse, hein, je la commence en 2008, hein, euh, la question des sectes, finalement, c'est la manifestation de la laïcité à la française. La France n'aime pas euh, ses religions minoritaires. Elle a fait un compromis avec le catholicisme, certaines formes du protestantisme, mais elle n'aime pas les religions minoritaires. Et évidemment, quand on regarde des groupes qui ont des prétentions religieuses, les témoins de Jéhovah, la Scientologie, Krishna, Moon, on pourrait se dire, en effet, c'est une bataille religion contre religion. Et euh, ce, qui se, ce, qui, ce qui me posait problème à ce moment-là, et ce qui m'a amené à, à réfléchir, en fait, à cette question des sectes différemment, euh, c'était euh, l'idée, finalement, que euh, toute une série de groupes que moi je voyais être incriminés, euh, non seulement n'étaient pas reconnus par des religions, mais évidemment quand on accuse quelqu'un d'une secte, on ne on on lui reconnaît pas la religiosité ou le caractère de religion, mais ne se revendiquaient même pas eux-mêmes d'être mmh. des religieux. Donc vous aviez des thérapeutes alternatifs, des écoles alternatives qui étaient accusées, des groupes paramilitaires. Mmh. Et qui, finalement, euh, euh, ne revendiquait même pas cela. Et donc, je, trouve, je trouvais à l'époque qu'il fallait un principe alternatif pour expliquer ça. Pourquoi est-ce que je fais cette, euh, cette parenthèse C'est parce qu'en fait, l'explication simplement par la culture religieuse de la France ne suffit pas. Et qu'il faut aller regarder aussi comment euh, euh, concrètement se construisent des actions au sein de l'État, à l'extérieur de l'État. Comment est-ce que des relais peuvent être pris Et c'est là que le travail d'archives et d'entretien euh, historique a commencé avec des acteurs impliqués qui montrent que, euh, jusque dans les années 1990, les sectes, c'est un sujet qui euh, intéresse médiatiquement, on en parle, euh, voilà, les pouvoirs publics se sont un petit peu mobilisés, mais beaucoup moins que on ne pouvait le dire à l'époque, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un rapport est produit, le rapport est produit et puis il ne se passe rien derrière. Donc, euh, on peut mentionner une série de rapports en disant la lutte contre les sectes remonte, euh, mmh. par l'État remonte il y a très longtemps. En fait, euh, il y a un rapport en 78 qui dit, circuler, il n'y a rien à voir. Euh, il y a un rapport en 83 qui est considéré comme... Euh, important dans l'histoire qu'on faisait de la lutte contre les sectes et qui, en fait, va être mis au placard, enfin, mis au tiroir. Et puis, et puis voilà. Et ce qui se produit, en fait, en 1995, c'est que euh, d'un coup, euh, les pouvoirs publics vont s'engager. Euh, ça se produit parce que, et c'est l'argument que je défends dans la thèse, à la concomitance de deux événements. Le premier, c'est que euh, le 20 décembre 1995 est remis un rapport au bureau de l'Assemblée nationale sur les sectes en France, euh, alors, on pourrait se dire, ah bah ça y est, les pouvoirs publics s'intéressent à la question, c'est quand même très important. Euh, quand on fait un entretien avec les personnes qui ont fait ce rapport, ils ont dit, ah non, mais nous, on avait pris la question des sectes parce qu'on était dans la, la minorité, donc le groupe socialiste à l'époque était à peu près aussi gros qu'à l'heure actuelle suite à la défaite de 93. Et donc, ces personnes disaient, on veut un petit sujet pour travailler tranquillement. Donc ils prennent un petit sujet, ils travaillent oui. dessus. Ils remettent leur rapport et euh, ils ont tellement peu l'impression que ça va être quelque chose d'important que le rapporteur part en vacances. C'est fête de Noël, il part en vacances. Et le 21 au matin, on apprend qu'un groupe, l'Ordre du Temple Solaire, qui avait commis un massacre l'année précédente, qui s'était suicidé en fait, euh, certains adeptes s'étaient suicidés au Canada, des adeptes français ont disparu.
1: 16 personnes disparues depuis une semaine 16 nouvelles victimes de l'ordre du Temple Solaire.
0: Et on a un enchaînement où on a une révélation de l'information progressive. On apprend d'abord qu'ils ont disparu, les journaux commencent à titrer, les télés commencent à titrer sur le massacre de l'an dernier.
1: 14 mois plus tôt,
0: 53 personnes au total puis ont trouvé on la mort. Puis on a ensuite le lendemain la révélation de ce qu'on a retrouvé les voitures quelque part dans le massif du Vercors. Quatre voitures immatriculées en Puis Suisse on a la découverte France, des corps, puis on a, a carbonisé. carbonisé, installé disposé Dispose en étoile. étoile. puis on a la révélation que certains adeptes ont été tués et que le massacre a été fait au lance-flammes. Et donc, on va avoir quelque chose qui reste à l'agenda médiatique pendant 4 ou 5 jours, qui sont des jours d'attention médiatique importante, c'est les fêtes de Noël, tout le monde est devant la télé, et euh, va se produire à ce moment-là quelque chose d'intéressant du point de vue scientifique, hein. évidemment c'est quelque chose de tragique du point de vue, euh, du point de vue humain, c'est que ce massacre va voir la rencontre de une offre d'expertise très légitime, celle des députés qui ont écrit un rapport, qui sont ravis de pouvoir en, en parler, hein, c'est aussi un moment d'exposition euh, politique et médiatique pour eux, et de journalistes qui sont très en demande, puisque le sujet reste à l'agenda. Et euh, quelque chose qui avait été refusé, tous les mois précédents, à savoir la création d'une mission interministérielle, elle ne s'appelle pas mmh. comme ça à, à l'époque, elle s'appelle Observatoire Interministériel sur les Sectes, quelque chose qui a été refusé six mois avant, dont on trouve la trace du refus six mois avant dans les archives du ministère de l'Intérieur et accepté le 6 janvier par le mmh. gouvernement d'Alain Juppé. Et donc, la concomitance de ces deux événements va produire un effet sur-régénérateur qui oblige le gouvernement à se positionner et à lancer, en fait, la lutte contre les sectes. Et donc, l'explication culturelle par la religion, à minima, ne suffit pas. J'irai même personnellement un petit peu plus loin. Euh, je pense qu'elle n'est pas très efficace. Mais en tout cas, elle doit vraiment être complétée par une attention euh, aux événements et à, aux concomitances, donc à l'histoire.
1: Mmh. — est-ce que c'est justement la, la pression des événements qu'a connu la France ces dernières années, qui sont essentiellement on va dire, des événements de confrontation violente avec la radicalisation religieuse, qui explique euh, ce rattachement euh, annoncé de la Mivilude à, au ministère de l'Intérieur et à un organisme qui lutte contre la, la radicalisation religieuse pour le
0: Je ne sais pas, parce qu'ici, le chercheur doit dire. Euh quand il arrête de chercher, et donc mmh. euh, j'ai cessé cette enquête il y a 4-5 ans maintenant, donc euh, je, je ne sais pas. Euh, tout de même, il y a quelque chose qui mérite d'être cité ici, c'est que euh, il me semble que euh, ce qui est en train de se produire, c'est euh, d'une certaine manière euh, euh, la mise en sommeil de la mission interministérielle contre les sectes. Or, ça n'est pas la première fois que les pouvoirs publics cherchent à faire ça. Euh, dès le milieu des années 2000, euh, la mission interministérielle, qui avait été beaucoup critiquée à l'étranger, euh, demande à être... enfin, euh, a, a subi les, les assauts, en fait, de différents segments de l'administration et parfois du gouvernement.
1: Vous mentionnez qu'elle a été très critiquée à l'étranger. On peut peut-être s'arrêter une seconde là-dessus. Elle a été très critiquée parce que, il y a beaucoup de pays où certains groupes qui sont visés par la Mivilude sont très actifs, notamment les états unis pour ne citer qu'eux, et où ils font un travail de lobbying très fort, qui passe par des instances internationales, notamment par l'ONU.
0: Tout à fait. Alors, on est une, une des questions à laquelle je tentais de répondre dans, dans, dans mon travail, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'à un moment, la France a été euh, si critiquée à l'étranger Et est-ce que c'était finalement euh, le, la laïcité française contre la religiosité américaine qui s'exprimait Et en fait, ce que je montrais, c'est que les critiques qu'a reçues euh, la France sont des critiques qui sont portées euh, par quelques groupes, euh, en l'occurrence, euh, deux ou trois. Hein. Ça va être un groupe protestant, ça va être la Scientologie, ça va être les témoins de Jehovah, qui tous ont des relais à Washington parce qu'ils sont installés à Washington et qui vont solliciter le département d'État des États-Unis pour pouvoir ensuite aller exporter leur cause auprès de l'ONU pour que l'ONU ensuite vienne euh, euh, écrire quelques lignes. Hein, parce que c'est de ça qu'on parle. On parle de quelques lignes dans un rapport. Mais les groupes en, fait, en France ensuite disent, regardez, l'ONU dit dans un de ses rapports « La France maltraite mmh. ses religions ». Et donc, c'est tout un processus, en fait, d'exportation et d'importation, comme un boomerang, en fait, que lancent les groupes implantés en France, qui passent par l'étranger, qui prennent la vitesse, et qu'ils essaient ensuite de ramener en France pour attaquer le gouvernement. Et ça, en effet, ça va participer d'une transformation importante, au tournant des années 2000, hein, en 1997 est créée la mission interministérielle de lutte contre les sectes, qui est donnée à un ancien ministre, dont la présidence est donnée à un ancien ministre, Alain Vivien, qui est doté de compétences extrêmement importantes. Et la MIL se va être extrêmement active. La critique étatsunienne contre la France et la critique auprès de quelques institutions internationales se fait au tout début des années 2000. Et en 2002, la mission Interministériel de lutte contre les sectes est transformée. On lui ôte tous ses pouvoirs diplomatiques, d'un côté, et de l'autre, on change son nom. Elle devient la mission de lutte et de vigilance contre les dérives sectaires, avec pour idée que finalement, on va mettre la lutte un peu de côté et qu'on va mettre la vigilance en avant, qu'il faut faire attention. En 2007, Nicolas Sarkozy est élu et dans les mois qui suivent, des rumeurs circulent selon lesquelles il trouve que la politique française vis-à-vis -vis des sectes est une sorte d'aberration. Il est ici rejoint par toute une série de personnes de la haute fonction publique, parfois du Conseil d'État, qui trouvent que point de vue légal, c'est quelque chose qui porte atteinte aux libertés publiques et puis que plus généralement c'est quelque chose qui nous a mis en porte-à-faux avec les états unis mmh. euh, et que donc euh, il faudrait peut-être mettre euh, sous euh, cloche en fait cette mission qui fait un petit peu de vague. Et alors là va se produire quelque chose d'intéressant quand on essaie de comprendre les dynamiques entre euh, le débat public, les journalistes et les politiques c'est que euh, une des conseillères du cabinet à l'Elysée de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Mignon, va rencontrer un journaliste et, dans le cadre d'un de ces off que font les journalistes avec les politiques, va exprimer l'idée qu'il faudrait avancer un peu sur cette question de la lutte contre les sectes et, visiblement, elle dirait quelque chose comme la lutte contre les sectes, c'est un non-problème, ou les sectes, en France, c'est un non-problème. Mmh. Le journaliste, entendant cela, décide et c'est un fait suffisamment rare pour être mentionné, de briser complètement le off, le briser à tel point que VSD, qui était le magazine pour lequel il travaillait, titre « Les sectes, de point un non-problème », puis ensuite, il attribue la phrase.
1: Les sectes sont un non-problème en France. Je pense que ce sont des propos
0: totalement irresponsables.
1: Ce matin, la grogne a gagné les rangs de l'UMP. Quant à la scientologie, elle affirme que la France va dans le bon sens.
0: Et donc, pendant quelques jours, va se jouer euh, une bataille de communication entre, euh, en sous-main, la mission interministérielle, qui, normalement, dépend du gouvernement, mais qui organise la contre-offensive, les associations, les députés, les sénateurs, et euh, qui oblige Nicolas Sarkozy à reculer et à dire « Non, non, la question des sectes est une question qui est importante pour moi, que je prends euh, la question des droits humains et des libertés psychologiques est une question importante. » Et donc, Nicolas Sarkozy recule.
1: Ça n'est pas encore le cas d'Emmanuel Macron et de son gouvernement qui, plus habilement, sans doute, n'ont pas misé sur une suppression de la mi mais sur une évolution permettant, comme l'expliquait notre invité, une mort plus discrète et sans doute moins polémique. Merci à Étienne Ollion pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Thomas Play. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.